0: 最开始我的兴趣其实不是在跑步的技术层面上，而是跑马拉松这件事情，作为一个旅游项目。Oh, nice. 跑步就是很痛苦啊，所以就是外头那么冷刮，刮那么大风，街上都没人，你就想出去跑。我必须要跑，而且这个会给你一种巨大的成就感，就是街上没人，就、oh. 我就我在这边训练。Oh. 因为跑步给我带来一个就是生命体验上的一个质的不同。酷不酷取决于你从哪看，嗯，就是如果你觉得这东西特别有意思，然后它又有一些对你来说未解之谜，你相当于一一只脚站在里头，一只脚站在外头，那你觉得它最酷的。你要全站在里头，你也不觉得它酷；全站在外头，你也不懂它酷在哪。嗯。嗯嗯
1: Hello， 我的朋友们，这里是不好惹的娃娃脸 Gucci。在大才小用的播客系列里，我将和各个领域的高级运动玩家们畅聊运动这门自我对话的语言。我们拒绝暗头安利，姿态轻松，直观有趣，大才只需小用。欢迎你来
2: 。
1: 今天这一集。很，我请到了一位离奇的朋友，<笑><笑>对，
0: 哎，这个评价我喜欢，荒诞、离
1: 奇，这是大家对我的评价。<笑>对，这是一个荒诞的朋友，<笑>呃，秃九是，那我先讲一讲我最初对他的认识，然后你再纠正你实际是个什么样的人啊,的啊？呃，呃，我对最先对秃九认识是我一直在关注秃九的微 B 站的账号，嗯，我基本上我可以这么说你每一个视频我都看。对，呃，除了突然唠哲学，<笑><笑>突然不想看。<笑>因为我运动嘛，就是你一开始训练马拉松，尤其是你间歇跑，我觉得哎有两下子，跟一般的那种妖艳健或者说我要训练跑步不一样。呀，还还还整间歇跑，然后你又出了一集很长的唠嗑的，应该是你录的那集播客吧？回答网友关于跑步的问题，嗯、就你每个的回答都特别好。我觉得嗯，肯定是研究过，就是是练家子儿，然后就开始很认真的对待你的是，视频，这是一个做过功课的妖艳贱货。对，就是总的来说，我觉得你应该是 B 站生活区的 UP 主，是什么这么给你归类吗？不落群。其实现在
0: 我也不知道啊。
1: 对，现在他我都不知
0: 道投视频往哪个点投、嗯
1: 嗯。啊，我在看你，我来我来，今天做功课之前，然后我还去搜了一下，然后我还去知乎上搜你哦。然后你知道知乎上提到你都说什么吗？是有什么颜值超高、高学历的宝藏 UP 主
2: ？就
1: 这个、这种我都不太敢看的，什么知乎啊、豆瓣儿啊。然后<笑>我帮你做这个工作。<笑>对，然后其实你在微博上影响力也特别大，你微博其实粉丝更多，一百多万
0: 。但是微博的粉丝水分很大
1: 。啊，这个我这句话我会剪掉。<笑>对，你说的对。<笑>对，就我
0: <笑>影响力很大，在微博上。
1: <笑>对，就是呃，就很难描述你的形状，就包括其实我第一次见你跟现在见你，我觉得你的状态也是略有不一样的。就是我当时我找秃九，我就说咱们要聊肯定是跟运动相关，但是也不一定都聊这个。我就是想听你在你的搞这些运动后面的叨逼叨，这个更有趣对。对，包括其实我不知道你后来看你那一期讲运动视频，其实反响应该很好吧？
0: 你说的那期播客吗？那个场？对
1: 你其实讲了四十分钟的视频嘛
0: ？哦、对,对，但是我觉得那期反响好的主要原因是因为我把标题写的是“如果我知道，我知道如果我把分手放在标题里，一定会”。
1: <笑><笑>我明白，你拿捏住了流量密码。
0: <笑>好
1: ，就只有我认真的去关注了你的每一个问题。只有,只有你是在看那个跑步内容的。<笑>我要，我要讲一下我跟。秃九是怎么认识的、啊？就更更加的离奇。<笑>呃，因为我是有一位朋友，然后是秃九妈妈的朋友。嗯、对，然后所以跟你们家算是跟你也认识。对，我们也是有亲缘关系<笑>对。哦，然后他就有好几年前，你可能刚做 B 站不久，就发了一个朋友圈。嗯，那时候朋友圈还比较稀缺，就是因为微信还诞生不太久，然后。就说这是好朋友的女儿做的，然后没想到这小姑娘这么有出息了。我想，哼，有出息的小姑娘，我就<笑>要比一比。<笑>我就卷王啊，我倒要看看多有出息。然后我就点进去，当儿看的是你呃，那个时候你还在还在剑桥，嗯，所以你还发伦敦的餐厅啊，发你看的书啊，呃、那个阶段很早很早对。然后我就觉得、哎、有点意思，就是你确实你的表达，你有你的那一套。语言逻辑就是没有太迎合对面，就没有太迎合视频外的人。这个是我特别喜欢，就是你没有那种迎合感。对，所以我就每虽然一看就是字幕也不配，对，收益也不收，就是什么都不搞，但是很有意思，所以我就一直这样看。然后直到呃 very recently， 应该是三月二月份，二月份多少？二月份我没更新。没，但是咱们俩认识啊？对对,对,对，是二月份，因为我三月份考试了嘛。二月份的时候我在咖啡厅，然后嗯、呃，就那咖啡厅是有个自习室在三里屯，然后我就坐在那儿，因为我那段时间要备考我的教练证，然后我就很认真在那儿学习。嗯，然后我就稍微眼睛瞥了一眼，嗯、啊，怎么那么眼熟？这个是难道是？<笑>然后，但这我告诉你啊，就是这个举动，接下来这个举动是我要。草率评选我二零二二年最勇敢的举动之一，因为我看你一脸人畜无害的样子坐在那个小角落，然后，然后他做
0: 了一件可能是我近些年来遇到的最离奇的事情
1: ，留给你自己讲吧。然后，然后我就写了一个字条，我就把我那教材撕了一页下来，然后我就很认真的写，因为我当时想的是，嗯，好歹我的 handwriting 也是好看的。然后我就写，我说那个你好，呃，不知道你是不是兔了。然后我是谁谁谁，然后我是从事什么，这个很重要啊，<笑><笑>就不是个你的莫莫名其妙冒出来的一个谁。然后我是从事什么的，然后我关注你，然后我为什么想跟你聊天呢？我的诉求是什么？就有点像你知道，就是我们创业时候有一个叫 elevator pitch， 就是我是谁，然后我有什么目的，然后我身上有什么闪光点，然后我希望接下来我们有什么故事发生，就一分钟之内要 impress 到对方，我就。充分的运用了那个技巧，然后呢，就写了一封这样的字条，还挺长的，我觉得得有两百字吧，对吧？就是很长一个字条，然后我就给它折起来，然后折起来我还没有马上递给你，我要稍微等你抬起头，有点呼吸空气的时候， uh, 嗯，时机到了，然后我就滋，结<笑>果<笑>我还记得你当时抬头那种懵懂的眼神，因为我在字条里面问的时候，咱们可以交流一下内容创作啊各方面的东西，然后你说好呀。然后我又很怕耽误你当时写书的那个状态，所以我们当时应该是又加了微信，然后就开始转在微信上开始尬聊起来。刚遇
0: 见我的时候，二月份，那是我最卡顿的时候，<笑>就是我说视频拍不出来，我开始写小说，然后写小说也写不出来了。<笑>
1: 但但很开心，就是秃九介介绍我认识了一位朋友，然后这个朋友其实帮了我很多，因为他自己在播客上面做了很久，嗯，对，然后我第二天就冲过去见这个朋友了，嗯、<笑>就是，然后他也给我提了一些建议，然后我就慢慢一点点就把播客给开启了，所以我觉得我们俩认识这个契机还还挺神奇的、嗯，一定程度上帮我开启了这个这个这个旅程，所以我们说了很久你的卡顿，我们现在不然。啊，回到你身上 ，update 一下，你这个那个、啊、卡顿卡的怎么样？我这个
0: 卡顿终于结束啊？是吗？尤其是这个月，这个月有很多新的想法，但是也不是视频的想法，<笑>就是我之前那个小说写完了之后，我又开始拍了一些视频，而且是跟几个朋友一起拍的嘛。然后这个还在进行，但是我最近说我那个爆发出来的灵感基本上都是剧本的灵感、嗯，然后我已经写完了一个，就是受疫情的影响写出来的。就灵感完全来自于疫情以及疫情的政策了。戏剧上面是不是要发展一点？戏剧上面，一个是我写完了那个剧本，另外一个是我正在写的一个剧本。但是这个剧本我不是想把它弄成舞台剧的那种，因为它我觉得更适合做成电影。嗯。然后这个灵感就是美国那个《雌雄大盗》，你知道吗？邦、嗯、尼和克莱德。哎、哦，对、嗯，就是那个故事。但是我只想取里面的非常微小的一些设定，就是这两个人、嗯。然后他俩什么时候认识的？就这种关系，以及他们是罪犯这件事，其他全都是自己编的。然后我最近在写这个
1: 、哦，然后你想给他搬到舞台剧上，做成电影，做成电影，对，所以你还要，哎呦，这要涉足电影圈啊！<笑>因为我觉得这个实
0: 现起来，它时间跨度太大了，嗯，然后就是做成舞台剧，没有做成电影有意思，嗯
1: ，但是这个相当于你就要对一个完全。也不能说纯新的行业吧，嗯、但是可能电影制作呀，对这些就要重新
2: 去设猎。对，需要学习
1: ，很多需要学习的东西。那很好，就是就怕你眼前没有吊着那块肉。那你的视频大业呢？我视频大业也在进行，也在拍，对，继续跟你的两位艺术家朋友
0: 。对，因为我之前。就是一个人做视频，我其实遇到过很多次瓶颈。我每次解决方案就是我找一个新的爱好，嗯
2: ，就是我要么
0: 我开始跑步，嗯，要么我开始做饭了，嗯，要么我开始练瑜伽了，要么我开始看书了。啊、就这个是我，呃，突破瓶颈的一种方式。但是我发现就是一个人做还是会遇到很多问题。其实很多不是内容本身的问题，而是技术层面的问题，就是剪辑，嗯。剪辑通常是让我抑郁的一大原因，嗯，就是每次是每对、嗯、每次平静，基本上都是因为我实在是不想剪片子，我不想再看我自己了，我不想再花十个小时的时间对着这张脸，嗯，在那儿剪他说的话了，嗯、就是对。但是如果是跟大家一起做，虽然剪辑任务你分出去，别人也不太靠谱
1: ，<笑>但是你至少你可以剪点别人的。东西。啊，明白明白。我们是运动播客嘛，所以其实我特别想听你聊一下关于你上上上个阶段的你的爱好，嗯、就是跑步这块。对，你现在不然讲一讲你怎么爱上跑步的
0: ？呃，我对跑步，我我可以从小时候开始说，嗯，就是我非常小的时候，上小学的时候，其实我很不喜欢跑步，但是我很擅长，嗯，<笑>反而算了，<笑>就是。呃，尤其是短跑，五十米、一百米这样的，再、嗯、再长的我就没有那么擅长了。所以我小时候是学校田径队的，就是、哦，但是我是后来专门练跳，练跳高、跳远，不练短跑什么的。嗯、所以对跑步，就一直是你必须得练，因为你、嗯、你,你那技术需要、嗯，但是它也不是我的一个爱好，我也不喜欢这个。嗯，之后我上了中学、上高中，包括上大学期间，从来没跑过步。
2: 嗯
0: ，就是。因为我觉得有别的运动我可以做，我可以去举铁，举铁多有意思，有那么多种花样。哦、你高中就出国了
1: 对吧？你对，嗯，然然后去去海外，去到加拿大对，对，最开始去加拿大，然后去英国，然后去去读大学去英国。呃，我高中就在英国哦，就中间转过去了。对，就交交代一下背景。对，而交代一下为什么被称为这个 B 站颜值和学历双高的这么一个顶峰啊，就是突突呢是剑假洋鬼。<笑>是哲学，你是剑桥的哲学系毕业的，而且剑桥哲学系应该是很难进的，嗯、要求非常高、嗯，也没有什么人想进吧？哈哈哈你就
0: 就
1: 就是就就去去王牌专业，确实是，嗯、而且是能够打很多这是我听说的啊、嗯，就是你从这个哲学系出来，你是为你之后做人文社科做很多探索，能打很好的底子。呃，看研究方向吧。嗯就是、你研究的是啥？
0: 我们的本科还没有特别定研究方向，但是我比较感兴趣的是伦理还有，呃，美学
1: 啊，美学，对，哟呵,呵，突然把我震了一下，能能看出来吗？这个能看出来？好，呃，回来就是先要介绍一下背景，才能才能够去衬托出来这个人练田径多么的离奇
0: ，<笑>而且我再跟你讲更离奇的，我小时候两大爱好，不是两大爱好。田径不能算是爱好，田径只是我花很多时间干的事情。另外一个花很多时间干的事情是听相声，啊，我每天晚上睡觉之前要听相声，所以我妈当时就说：“你以后就是跑得最快的相声演员，或者<笑>或者相声最好，或者相声说的最好的跨栏运动员。
1: <笑>”你妈很你妈很了解你，<笑>你现在也听吗
0: ？呃，现在听得少
1: 但是你的跑步相当于是高中跟大学，呃，高中的时候就放了一段时间。那你是回国之后再减减的
0: ？我是回国好久之后才跑开始跑的。而且我开始跑的原因是因为我一直特别喜欢高木直子，我不知道你有没有听说过， oh, 就是他画过很多那种很温馨、很家庭，有关于美食、有关于旅行各种题材的漫画。然后呢，他还画过一个系列，就是他去各地跑马拉松，记录他当时的旅行的漫画。Oh, um. 就他去各种地方、嗯，比如说去法国波尔多跑那个波尔多红酒、嗯、马拉松、嗯，然后就记录自己怎么、嗯、一边吃生蚝一边跑一边怎么怎么样的。天哪，对，就非常有意思。他对他自己和和一些朋友当
1: 时。哦，然后他把他画成了漫画，就画出来。
0: 对他一本漫画里可能会画到十个他去跑过的马拉松，然后每个地方有什么样的特色，那地儿有什么土产，都喜欢都这么好，非常有意思。我、啊、他最开始成名的时候出的漫画全都是一个人住的第几年系列，<笑>出了好多本然后最最近出的
1: 就是母婴题材了吧？<笑>哦，明白明白。所以你是看这个被种草的
0: ，对。然后我当时就是我其实很小的时候就看过这个，然后。我后来又看了一遍，这回就莫名的戳到了我，就是跑马拉松很有意思，能吃这么多东西，<笑>能去很多地方。主要我当时想的是，我能去很多地方、嗯，然后每个地方都有不同的美食，我可以探索这个玩意儿、嗯，我觉得很有意思、嗯。所以最开始我的兴趣其实不是在跑步的
1: 技术层面上，嗯、而是跑马拉松这件事情作为一个旅游项目。哦哎就是帮助你抵达你目的地的一个方式，不然你说我冷不丁的飞去对，对，就飞到一个地
0: 方，好像没什么由头。嗯、啊，明
1: 白明白。哎，这点能够在你的那两次 vlog 里面贯彻。哎、嗯，就是你去那个苏州千岛湖那，哎，是哪一次？就是苏州那个、嗯，苏州那个，就是为了吃面，对吧？就是说白了就是吃面。对，对<笑>一个视频。讲他去跑马拉松，骗我进去，然后发现马拉松前面十分钟<笑>吃了四碗面全部结束，后面全部在这个地方吃面，真正有种被渣男骗了的感觉。<笑>我特别能 get 你刚刚说的那个点，<笑>所以你就从这个时候开始训练，因为其实我看你不是特别莽撞的在跑步，很有很有体系的，还会讲自己一开始跑的特别渣，配配速八什么开始的，<笑>对吧？对，我看你还是很一点点在往上去走
0: 。对，因为我是那种，如果开始做一件事情，我必须要搜到他所有的功课，然后我要都系统性的学习一遍，嗯、之后再制定我之后要怎么做，嗯，再计划这件事情。就包括我之前健身的时候也是一样的，就是我。嗯要提前了解很多营养学的东西啊，了解各种各样的东西、嗯、之后，我才会想做这件事儿。学霸就是这个，对，要不然要不然我会
1: 觉得我坐着不踏实，嗯、要不然后我就瞎跑，我也不看
0: 配速、嗯对对对，也不看什么，然后也不看动作，我真的不知道这是怎么样的
1: 。那你当时第一次跑跑了八分多，配速你沮丧吗？因为你,你,你不沮丧你，我当时觉得我跑下来就行了
0: 啊、哦，因为我那时候对配速没有任何概念，就这种长跑的配速，哦、嗯。
1: 所以，
0: 而且那个时候就
1: 就顾着
0: 累了
1: ，嗯，对，那个时候只只顾着身体要去适应它。你从八分配升到，后来你是都跑进五了
0: ，是吧？在你的训练里头，比赛的时候，就是我最后一次比赛在苏州那个比赛的平均配速是四分五十五秒
1: ，跑下来的四分五十五秒。你跑的是苏州那个半马，半马的，那个应该是你个人当时的 P B。很厉害，就是这个。其实，但不过我听人说，一般来说比赛的时候，往往能出 PB。对，就你那种因为你很兴奋，嗯，对。花了多长时间？从八分配到
0: ，呃，我开始跑步是一个七月，然后我那次比赛是五月，不到一年吧
1: 。你当时开始跑的时候，就想着要去跑马吗？还是,就是？就对我当时想
0: 的是要我最终一定要跑全马。哦，对。
1: 全马呢？马呢？<笑>嗯、马呢、嗯嗯？可能等我三十以后吧。<笑>哦，所以你现在就是没有太把这个目标放在前头了。对。那你我看你真的训练的很刻苦啊！大冬天的，我的天！我当时我大冬天看你那视频，我都做不到，就是没有
0: 。因为当时我是处于这样一种状态，就是你刚你开始跑步，你最初会有一个特别兴奋的事情，对、嗯、这事儿特别感兴趣，然后你充满了活力，觉得你每天不干这件事不行。嗯，所以就是外头那么冷刮，刮那么大风，街上都没人，你就想出去跑、嗯，我必须要跑，而且这个会给你一种巨大的成就感，就是街上没人，救我。我在这边训练，哦、就会有那种感
1: 觉。你就是在马路牙子边跑的呀、啊，我看你那个间歇跑，啊、然后把手机搁马路牙子边拍自己跑，啊啊、就是特别生猛而淳朴的画面，直击了我的心灵。<笑><笑>我我当时第一次看到人这么拍自己的间歇跑，<笑><笑>大冬天的北京，而且你后面冻的就是脸、嘴唇都紫了，<笑>对吧？脸都木了。这姑娘干啥呢？<笑><笑>就是闲的。哎，但是间歇跑真的有用吗？就是对提高跑步能力
0: ，对它对提升速度有很大的用途、嗯。因为间歇跑是相当于让你强迫你进入一个无氧状态。嗯，就是如果你是训练马拉松的话、嗯，一般人练的话，你可以纯粹只练有氧，嗯、你就跑下来就完了呗、嗯。然后一点一点一点一点提高。但是如果你真的想在速度上有质的飞跃，嗯、肯定要加入一些有氧无氧混合的训练。嗯，包括我后来跟着马拉松俱乐部练的时候、嗯，呃，就是他们针对马拉松这个距离和半马这个距离的训练不太一样，嗯、就是半马这个距离会有更多的速度型训练，啊、哦，就是让你把自己进入一个无氧状态、嗯，因为跑全马的话，整体下来还是有氧的，但是无氧，但是半马的话，它在后半程会有一些要进入无氧状态，所以你把那个速度训练上去是对成绩更有效的。嗯，你是跟着俱乐部在练是吗？就是每我后来是跟着俱乐部在练的，嗯、最开始就完全自己跑嘛、嗯。然后我忘了是通过哦，我想起来是我买了一个保险，嗯，然后卖保险的阿姨是长江商学院的，这<笑>这又是个离奇的故事。<笑>然后他就把我介绍进了长江商学院的跑团啊、哦，然后我就开始跟着他们训练。然后呢，那个两个教练是职业。跑马拉松的啊、哦，然后他们就看我在那儿训练，说，呃，就是长安商学院的跑团，他也是分不同的配速的嘛。他说你这个现在在这儿你练不到了，要不你去我们那个大的俱乐部，就把我介绍到那个元大都了。哦
2: 、嗯、哦，就是因为他蛮出名
0: 的对北京很,很大型的北京马拉松俱乐部。然后我就开始在那儿训练了。嗯、后
1: 来这训练节奏是怎么样的呀？元大都吗？啊、嗯，很惨烈。<笑><笑>
0: 人大都我记得当时是一周跑两次，嗯、有最开始有一次是在操场的那种训练，嗯、那个就是比较技术型的，嗯、就是，呃，有间歇跑，嗯、有那个混氧跑，有有很多这种的。尤其是天气稍微好一点的时候，不太冷也不太热的时候，它会让你上速度。就是我在那儿最快一次一公里跑了四分以内，嗯、就是它会让你跑到那种地步。
1: 连续的嘛，还是你一公里跑了就歇了？就是,是就是一公里，呃，一公里歇一下，一公里歇一下，重复几次的那种，哦、对，就是还是间歇间歇跑的练法。对
0: ，而且我在那边的话，就是我只能算是最慢的组里倒数第二慢的那个小组。<笑>对，天哪对！因为那边全都很厉害，精英跑者。对，然后他周末的时候早上六点在奥森会拉一个长距离，<笑>多长？呃，一般都是
1: 二十公里，所以这帮人就是奔着跑全马去的，对,的对，对对、嗯。所以你是在这儿跟着他们把距离给拉起来的。呃，
0: 我在加入之前我就跑下过来一个全马，我、嗯、是我第一次跑全马是11月份，嗯、那时候我还没有参加这个俱乐部，
2: 嗯
0: 。然后就是那个时候就是完全自己练，嗯。我在跑第一个半马之前，跑的最多就是18公里，
1: 嗯。那够了呀，一般跑完15差不多就可以跑半马了嘛。对。然后你自己怎么什么怎么样情况下，离奇的跑出了全马
0: ？哦，我没跑全马，我说、嗯、说错了，就只跑了半马。嗯，一直都是只跑了半马、哦，没跑过全马。嗯。
1: 然后跟着跑团，你觉得
0: 跑你自己是倾向于跟跑团跑还是自己跑？我觉得你如果真的想提升成绩的话，还是跟着跑团跑比较有效，嗯、就是有大家的激励，嗯、有有你追不你追不上的人在刺激你。嗯<笑>
1: 明白这个是很有效的，而且它其实能帮你把配速压得很好。对。所以你的这两次跑马，你体验下，还是除了面吃的不一样以外，有什么特别不一样的感受吗？
0: 呃、uh, ，就是我第一次跑半马的时候，我对跑马拉松的技术没有任何的了解，我只知道你前面不要跑太快，怕你后边跑不下来。你已经掌握了关键技术，我只知道这个。这个、<笑>但是呢，你中间就是我，因为我没比过赛，我没有过那种你边上一大堆人一直在抄你，或者一直在跟你对抗的这个感觉，所以你就忍不住去跟他们比。啊、所以我第一次跑。特别特别搞笑的一件事情就是，我中途碰见同一个大叔四次。你们俩焦灼是、啊？对，我们俩焦灼，一会儿我抄他，一会儿他抄我，最后他把我抄过去了。<笑>这是个悲伤的故事。然后跑完之后，就是我们在那个取东西的地方，那个大叔就走过来就，就好巧啊，咱们在中途碰了四次。<笑>我说是，然后他特别骄傲说：“<笑>最后我把你超过去了。<笑>”就感觉
1: ，所以他心里也咬着那股劲儿呢。<笑>我觉得他就是为了最后这句话。<笑>如果是如果是我最后把他招回家，他就不会来找我。但是他说还是挺厉害的。嗯，那他一定程度上就像我公园不跑公园遇大爷那样，其实大爷很厉害。对啊，对跑步速度特别快，而且长跑，因为人是越老耐力越好，所以年轻人没有优势。
0: <笑>年轻人跑马拉
1: 松没有优势。<笑><笑>也挺会给自己招呼的，<笑>所以你第一堂，你要你的速度调整上面还没有那种竞技的那种状态。嗯，那第二次呢
0: ？第二次就是因为交流的人多了嘛，嗯、就是有有有很多很有经验的跑马拉松的人，然后就大概了解了一下你每个段落要怎么跑，嗯、然后。怎么去看自己状态？中间怎么补给？嗯、对了、嗯，我第一次跑的时候，完全对补给没有任何概念，嗯、就我中途也不喝水，也不嚼，也不吃任何东西，嗯、就那么干跑。<笑><么>跑<笑>对我就是这么跑下来
1: 的。<笑>然后，呃，当时是几月份？是五月、十一月份、十一月份。那还好，那是第一次。
0: 对，那个天气特别好、嗯，就是它正好是，呃，挺凉爽。嗯、然后你如果不穿。呃，不穿外套什么的，就也还行。而且你跑起来会热嘛，嗯嗯、所以那天天气特别好。嗯、但是我后来那次五月份跑就很热，嗯、而且很晒。嗯、那个时候其实不太适合跑步了，已
1: 经、嗯。所以第二次你是把节奏调，你第二次成绩比第一次好吗
0: ？好很多，好很多。对我第一次就因为那是我人生中第一次跑半马，嗯、是一小时五十三分。
1: 嗯，那,那那个那很
0: 快。那个对于第一次跑就还算。不错了、嗯，然后我后来在苏州那个五月份跑的是一小时四十分，啊。所以你
1: 就进步还挺大的，所以你配速四分多，四,四五零四五零，哇，那对，那真的很快了。对，那次跑下来挺快的。排名是多少？那
0: ？我不记得了，三十多吧
1: 。在全场多少人啊？一千多人应该是。太牛了。所以，我我
0: 好，像，我不记
2: 得是我年龄组还是整个了。我，呃、嗯，可能要看一下，我不记得了
1: 。所以你达到了这样一个顶峰之后，就抛弃了跑步是吗？不是，是我那次其
0: 实有点过度消耗了，嗯、就是那次之后，我有很多旧伤又复发了，所以我就没法维持之前的训练强度。而且，其实大家都知道，就是刚比赛完之后。可能几个月的时间，你都没法维持在一个顶峰状态，嗯、因为你到那儿之后你就得下来，对、嗯，你就得休息。嗯，所以我之后的训练也都是就跑得更慢一些，嗯、就量也减小了。然后，然后一些别的事情来了，之、嗯、后就
1: 不跑了，开始做饭了。哈哈哈。这个跑者进了厨，跑进了厨房，跑进了剧场。那你当时是为了跑第二次的那个马拉松，你做了什么样的训练？呃
0: ，基本上就是跟着马拉松俱乐部的训练。嗯、哦，就比较体系了。对
1: ，也是一周两跑。呃
0: ，不是，一周四次、啊。一周四次。对，四次或者五次，就是他会给你安排作业，嗯、就是你不跟他们训练的时候，你自己也要完成。这么严格、啊。比较
1: 慢的，要不然怎么提升成绩？提升成绩就是靠这种强度很大的训练。嗯嗯、我天呐，而且中间还要间差间间歇跑，还要长距离，都要有。呃，不一定，他们会给你一个计划表，就是他让你自己做
0: 的那些，嗯、基本上都是你只要正常的慢跑就可以了。嗯、那个就是为了你的有氧基础，嗯。然后一些比较技术性的间歇跑那种，他们会安排在大家一起训练的
1: 时候，就会有
0: 专门的教练看着你们，嗯、告诉你们怎么
1: 跑。哇，再给你计时，对。嗯，那、嗯、我说的我有点心动，但我现在还太菜了，嗯、我我还得再练一练。那你现在跑下来，你整体感觉呢？就是你觉得跑步给你带来的最大的改变是什么？虽然已经很久远了，享受痛苦。哦，这好有哲思。<笑>
2: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>你来展开讲讲，就
1: 是
0: 这是,这是我真实的感受，就是、嗯、因为我在跑马拉松之前，我其实不太喜欢体育运动。就是作为个人来讲、嗯，因为我觉得累。
2: 嗯
0: ，我之前参与过任何体育运动，包括健身这种，只是因为我练完之后我能好看。嗯，对我身材能好，所以我做这件事儿。嗯，但是跑步就就对我的身材的唯一变化就是小腿粗了一点。哦，是吗？真
1: 的会粗腿啊？嗯
0: 、呃，看你就是看你身体的类型，包括你之前什么状况。嗯，就是我的话是这样。你得根据个体的情况来分析嘛，就是如果你跑步、嗯，比如说你为了减肥跑步，你本来有体脂很高，然后你跑跑、嗯、瘦了，那你可能小腿还细了。嗯，但是我不是，嗯、就是因为我跑之前很瘦，对，然后对，然后我开始跑步之后，我要增加营养，我为了更多力量更，更跑得更快，其实我增肌增了一些。哦
1: ，对，所以就
0: 腿会，明白明白
1: ，你做了很多力量训练，对，也做了力量训练，也请了私教，对，所以你说你的这些。力量啊，训练啊，这些其实都是为你跑步服务的。对，后期就是这样的。所以你做的力量的动作啊，什么也都是完全是帮助你去更好的协调你的身体
0: 。对，就不会说是为了让你屁股更翘，嗯、而是为了让你整体耐力更好,好，爆发力更好。嗯
1: ，那为什么是享受痛苦？你痛苦在哪？跑步就是很痛苦啊
2: 。
0: 嗯，尤其长距离，而且是。如果你只是很放松的慢跑的话，是不一样的。那个你可以就是觉得很轻松，嗯、你可以全程都很轻松。嗯，但是比赛，你为了一个速度，为了一个达到自己的巅峰，嗯，为了这个一定会很痛苦。跑马嗯,嗯，而且那么长的距离，就是它就是会很疼，是身体上的疼
1: 。嗯，哎，这应该是村上说的那句话吧？就是 pain 跟 suffering 是不一样的。对，那、嗯、所以你其实是想说的是那个 pain。对，嗯，所以享受 p i n 的状态是怎么？可以描述一下吗？我我现在还没有到这个，<笑>听得我有点，嗯<笑>，那你那你现在有 p i n 当然有了。对我，你看，其实，呃，我的定义的 p i n 就是跑到你觉得很累了，你你我眼看着我心率飙到过幺八零，那呃，飙到过幺八五都有的，那个时候你是明显感觉上气不接下气的那种 p i n 是，你觉得你在在触摸你的身体的极限。嗯，另外一种维度的配， a 是你为了服务于这个动作本身，其实给你生活带来了很多的额外的东西。嗯，比如说我要持续去医院，我有一周连着三四天吧，去天天去协和报道，去拍片儿，去看我的脊柱啊、嗯，当然还有那个手术的复查，嗯、就是各种，就每协和天天见，就是这些其实也是给我的生活带来的配。a 嗯，就是看你怎么样去协调。所以我一听你的这个训练计划。一周四五次，还要有,有家庭作业、嗯，还要为了这个成绩，你真的是属于很很有追求的那一类跑者
0: 。对，就是你在完成完这些东西之后、嗯，你的身体确实是会有感受的，就是你基本上没什么劲儿再去做其他的体力活动了、嗯，而且每天都觉得哦啊，我要死了，就、嗯、就就,就差不多是这样。嗯，但是你就是享受那种状态的。呃，在某种程度上是的，就是因为跑步。嗯给我带来一个就是生命体验上的一个质的不同，就是我曾经跑出过几次跑者高潮，是一冬天，是那种很冷很冷的冬天。嗯，那天我说我要拉一个算个微长距离，就不是18公里，没有18公里， 1 5公里。那天只
2: 想跑15公里
0: ，然后就在我家附近那个马路上在跑嘛，跑,跑跑跑跑跑跑到后程，还没有跑到最后，其实我还剩两三公里的时候。我就感觉，哎，这个天空的颜色它怎么这么鲜艳呢？<笑><笑>就是当时正好是一个傍晚，嗯，而且那天白天就是万里无云的那种，很蓝，嗯、所以它落日的时候，那个天的橘色呀、蓝色呀，包括混了一点点紫色，那个颜色特别明显，嗯、它本来就特别明显，但是我当时觉得。好像不是这个天本身的颜色特别明显，而是我能看见那个颜色了。嗯，明白那种感觉吗？后来我才知道，就是当你高潮的时候，嗯，当你精神提升到那个层面上的时候，你对所有的事物的感知就会增强。
2: 嗯
0: ，所以就是那样一种状态。然后我当时就觉得，我感受不到我的身体
1: ，就那种感
0: 受不到你的身体。嗯但是又觉得它特别轻，嗯，就是你感受不到它上面的那个肌肉的酸痛、你的累，
1: 你感受不到那些东西了。但是
0: 你觉得你能带着你的身体去任何，嗯
1: ，就是你没有觉得你需要外力施加让它去做，它只是自动的机械性能在动
0: ，就是它是完全自发的，嗯。之前我开始跑步的时候，就是好多人私信问我说：“哎，我觉得跑步好累呀、啊，嗯、你怎么跑才能不累？”我说：“你就是跑。”就是跑得越多，你越不觉得累了，就越、嗯、越熟悉那个痛感、那个累的感觉、那个疲惫的感觉。嗯，你越熟悉它，就对你的影响就没有那么大。嗯
1: ，那你是后来有人说，其实跑步的这种 pain 是跑步真正让人上瘾的原因。对，因为你在
0: 很疼过之后，你身体会分泌内啡肽，嘛，就会让你感觉好。嗯，就是就是纯粹让你感觉好，嗯、然后你。有这样一个过程，有这样一个经历，有这样一个记忆之后，你就会不断的想要再去进入那个跑步
1: 的状态。嗯。但你刚刚提到你想享受痛苦，嗯、有没有一个程度也是你是这是一种逃避的动作？有吗
0: ？呃，嗯，<笑>我必须承认你，你你确实说准了，就是当时跑步对我来说是一个逃避拍视频的动作。嗯。嗯对，因为。跑步很费时间，嗯，长跑很费时间。你要跑，你要拉伸，嗯，你要热身，然后你还得按按摩，对你得滚筋膜球，你得做各种各样的康复训练，它花费很多时间，然后你就没有时间拍视频
1: 。<笑>对，这、就是这，我我倒不是我，因为这也是我看到我身边慢慢跑团一聚集起来之后，大家会经常聊说，当我们跑步的时候我们在想什么，其实。跑步的目的就是为了让我不要去想我之前想的那些什么。嗯、至于你跑步中间在想的什么，不重要、嗯。那其实确实本身你要去解读的话，就是一种逃避、嗯。它不是说负面上的说逃避，它就是一种我要去。就是逃跑嘛。对对对，就是从那件
0: 事旁边逃跑
1: 。对对对对对。对对对对
0: 我比较感兴趣的是，其实是，呃，跑步的一些心理上的影响。嗯，就是，比如说很多人提到跑步的时候，都说不想跑，因为他对跑步有一个已经形成的观念，就是这事很累、很痛苦嗯。嗯，然后他不想跑。还有一一种是，就是已经形成跑步习惯的人，但是他会有的时候、嗯，比如说那天起来，他就是感觉不想跑。嗯，就这个是是一种不同的状态嘛。但是，一直令我困惑的就是，在你感觉你不想跑的时候，你到底应不应该跑？嗯，因为有一种说法是，你觉得你不想跑的时候，其实你身体没事儿，然后你只要去跑一跑，你就跑开了，你就觉得也没什么的。嗯，但是另外一方面就是有很多事情，但你不想做的时候，如果你强行去做，那你肯定做不好。嗯，就是跑步有的时候是前者那样，就你跑开了之后就没什么了。但还有一些时候，你真的跑的时候全程特别痛苦，然后你后悔，你今天就不应该出来，你应该休息一下
1: 。你你一般会怎么做？我一般还是会跑的，还是会跑。我这点我嗯，我我没有想到你会说到这一点，因为我觉得这是一个非常很难以去解释、很微妙的心情。因为我自己有过，嗯、尤其是基本上大家为跑步鸡汤的时候，都会引用那句，还是那个村上的名言嘛，就是当你不想跑的时候，你就应该跑。就它是跟你内心的心理抵触做斗争，就、嗯、包括我看到很多做间歇性训练的时候，说什么时候加速呢？就是在你快觉得跑不动的时候，嗯、你开始加速了
0: 。对，那个能冲破你的极限。对
1: 对，这其实一直都是在你刚刚讲的那种心理抵抗。嗯、但是另外一方面，我就像可能是因为我们俩在这方面的性格有点像，就是有点卷，就是，嗯、呃，别人觉得不能做的，我偏偏觉得要做，所以本质上我们不太需要。我当我对一个事情很感兴趣的时候，我不太需要外力来 push 的，因为我自己的 push 就够了。这个时候，可能我们更需要思考的是怎么勒住自己。对，这是这其实我一直在这上面在走，这也是我受伤的原因
0: 。而且跑步还有另外一个问题，这个我就是说的人可能不是很多，因为大家说的主要还是身体上的一件事情，嗯、身体上的受伤很少有人，呃，除了特别专业的人会说到心理问题，就是跑步的心理问题。嗯、一个是。很多专业选手，就是练田径的专业选手，在比完赛之后都会陷入长期的抑郁。
1: 嗯，是我不知道是那个 round blue 吗？是、那个。那对对，就类似这种情
0: 况、嗯。然后这个其实在一般人里也有，反正至少我能感觉到，嗯、就是我的身体在我，呃，比如说某一周跑特别多，跑八十公里那样。嗯。然后你就会真的很疲惫，然后你身体真的很疲惫的时候，你精神也会萎靡
2: 。嗯。
0: 然后那个时候。就确实是感觉莫名的抑郁与与，嗯，沮丧，感觉啥也做不了，就确实会有。那怎么办呢？休息，一个是休息，一个是找别的事情做，
1: 嗯，就只能这样。这个我不知道，因为我之前在工作上遇到过这种情况，然后我把，呃，他有一个激素叫 cortisol， 嗯，对
0: ，就是你的那个压
1: 力激素太对对对对太多了，嗯，皮质醇，对对,
0: 对,对,对皮质醇
1: ，对，就是。这个激素，你无论做什么，你工作也会积累皮质醇，你训练也会积累皮质醇、嗯。我当时非常错误的认为，当我工作压力特别大的时候，你想当时九九六啊，然后当时是九十七，
2: 嗯，然
1: 后我把所有我的空闲时间全部给了健身，嗯，疯狂到我有有一段时间我是早上会去上一节 H I i T 的早课，呃，一个小时，嗯，然后那天晚上开完会觉得特别压力大、特别累的时候，我居然去上一节拳击，同一天。嗯然后我们当时是一周一天的休息嘛，我那一天跟我的教练去奥森暴走了三万多步，我就这么柔，还睡得着觉吗晚上？就是我当时觉得睡眠对我不重要，了，就是已经到这种程度了。嗯、然后就每天脑子里面想的就是我，我当时我朋友给我总结说，他说古希，我觉得你的生活就 work and work out， 他说、uh -huh. <笑>就只有这两周，<笑>然后我当时就进入到那样一种状态，我以为有一个东西是另外一个东西的解药，其实他们俩是双重施加在我身上的，就让我。当时应该是，呃，直接胃痛进了医院急救。嗯嗯，那胃痛的原因呢，一定就是我的皮质醇升高，因为我当时就抽血，嗯，我体内的白细胞炎症啊，就是弥漫。嗯，就这就是很很严重的、嗯。然后直接的因素导致就是皮质醇，就是那个因素。然后那个呢，就是我的训练跟工作双重施加的。这个事情有一个好的一面啊，我可以分享一下，就是我当时我人生中第一次跑呃十公里。这怎么跑下来的呢？是我一直在奥森跑，然后一直跑不下来。我一直在五公里，我觉得够呛。然后我的小伙伴们十公里都可以正常聊天，我很羡慕。直到有一次我去西安出差，然后我一个朋友跟我说，我建议你去城墙跑个三公里。我当时就把这个事情解读为这个城墙就是三公里长，我就开,<笑><笑>我就开心，的上去就啊、嗯，我一会儿十一点有个会，然后我三公里跑完然后回去洗个澡来得及。然后我就上了城墙，没有想到这个城墙14公里，我就像那个笼子里面那个小仓鼠，<笑>你知道吗？使劲跑，使劲嘿，怎么还没完？怎么还没完？<笑>直到我跑完了14公里，中间也停了好几次，但是我当时一下就对我自己内心造成了震撼。嗯，哇，我居然是一个可以跑下14公里的人，虽然累得个半死。嗯，我回了北京那一趟，回了北京，当即我就在奥森跑了10公里，嗯，没有停，那是我人生第一个十公里。还、啊、跟我同事分享啊，就是我常常把一些我运动里头的一些所思所想变成管理学鸡汤，我想说作为我们企业呃我们那个公司的管理层内训的内容，我说这让我总结出来一个点，就是可能我的人生我的性格适合的是身为打击、嗯，就是当我完成不了一个事情的时候，我就在想我怎么样让这个事情小化。我就去做一个比他更难的事情，嗯，那我可能在更难这个事情上面，我做的没有那么好，但是会让我的心理变得无比的强大。然后我再回看这个事情的时候，觉得嗯，小意思。我说这是我从我跑步这个经历里面总结出来的，啊、这
2: 就是他积极的部分。这
1: 这是我跟你的角度很像，就是我从跑步身上，我会去总结很多这些影响我心理的、影响我生活状态、嗯、影响我生活的东西，我会给他总结下来。然后我觉得我从这上面一定程度的窥见了我自己性格上，我之前没有看到。就如果说是跑步小白，他想要去比个马拉松，你会有什么建议？呃、
0: uh...。我一个建议就是不要一上来就去跑马拉松，嗯，就是不管是半马还是全马，都不要一上来就去跑。嗯，如果你之前没有任何跑步的经验或者或者运动上的经验的话，不要一上来就尝试，因为它多少算是一个极限运动，嗯，它对身体是有一定要求的。就是如果你一上来就横冲直撞，我有一个朋友就是这么想的，就是说我练俩月。嗯，我练俩月，我最多就跑过十公里、嗯，然后我就马上去跑马拉松。嗯、我说你你别，尤其他是一个一米八几，一百六十多斤。我说你你这么大个你这个对你所有的骨头的压力、嗯、关节的压力都很大、嗯，你这样是就很伤身体，嗯、是真的伤身体、嗯。呃，所以那怎么办呢？就一开始小距离的启动。所以我觉得就是对于完全没有运动基础的人来说，不要先不要把马拉松当做一个目。就你先去跑， mm -hmm. 你看你喜不喜欢。你要是喜欢，你能跑更长，你可以把马拉松当做一个选项。嗯，刚开始跑步的时候，最大的误区就是他只看速度，嗯、mm -hmm. ，而且他他不会买心率表什么，他不看自己的心率， mm -hmm. 他就只看速度，就是我今天跑到了六，跑到了几，就觉得很好。嗯、mm -hmm. ，但是更科学的方式是。看心率而不是看速度，嗯，就是你最开始的时候要把心率控制在一个区间范围，然后那样对你的有氧能力有更大的提升。对，然后你再去讲跑什么样的速度，对，其实都是根据这个训练心率在训练
1: 的。对，而且看心率，我觉得成就感特别强，因为如果你是标准是压着心率跑的话，你发现哎，不自觉的我就速度就提上去了，你不需要主动的去我叫提速了、减速了、提速了、减速了，我就我一直我其实我跑步特别经常看表。我可能跑个100米，我就看一下，瞅一眼表、嗯，我就发现同样的心率，我从两个月前系统性的练跑步到现在，我压是大概145以下，我就很轻松的就从7到六了。嗯，就这个是让你觉得非常有成就感的一种进步，肉眼可见的进步。对
0: ，还有一个是最大摄影，我不知道你看不看，就是，哎，那个
1: 指标叫 VO2 max，VO2 max，, 对,对, max、嗯、对，那个我没有太。他我测过一次，然后但是我不我不确定那个手表。你是用机器做的吗？还是呃，我是用那个手表、哦，然后我去跑步机上做过一次跑步测试啊、哦，嗯对，然后想说互相校正一下嘛。当时跟我说我是五十，嗯，我不知道这个，然后测的人跟我说我这个还算挺有天赋的
0: 。对五十在女的里面就是算挺好的，嗯、王者是吧？你
2: 、啊、当王者王者
0: 不至于、嗯，我最开始跑的时候也五十多，嗯。对，然后跑着跑着最佳状态，就因为它是会根据你体重啊什么的、嗯，就所有这些东西算的。嗯，嗯我的最佳状态那持续了一周左右吧，嗯、6 2二
1: 。哦哇，对，但是就它马上就一掉回去。了。我看我在那个铁三俱乐部的群里面看那些铁友们啊，就是轻轻松松他们的那个 max 直接甩出八十。对，很多男的，对男的是男的，对，我震惊了我，我我天天沾沾自喜我的五十，然后一看他们八十都来了。那这个应该是你伴随着你训练，你还是能提上去的。对，不过，呃，刚才测试的人也跟我讲了，就是说这个咱们也要得承认，跟基因有很大关系。就你的最大摄氧量，你基因决定你是一个马拉松王者，你就是、嗯；有的人基因决定你就是不适合做这种长距离有氧，你可能去打拳击，对，打爆发力的搏击性的东西。所以啊、哦，你接下来对于自己的，就是你的兴趣的漂移，其实我们一开始有聊、嗯，像戏剧啊，像电影啊，像美术啊、绘画啊这些，你又觉得自己的人生，比如说看到五年、十年，你希望自己成为一个什么样子呢？不一定是做事啊，就是状态是什么样子
0: ？我还是比较倾向于创作，就尤其是文学创作。
1: 嗯，这其实也是你当时会选择读哲学的原因，对吧？它是开一扇门。呃，其实我在
0: 。正式申请大学之前，就我上高中的时候，我想过我大学会学什么。我最想学的其实是英国文学。
1: 嗯，为什么
0: ？因为当时就是对文学很感兴趣。
1: 嗯、然后
0: 我高中选课选了数学、高数、物理和英国文学。哇，就我学的是就这样一个组合。所以我当时想的就是我大学应该会学英国文学。结果最后，呃，是因为呃，中学时候上了一个选修课，包括我当时也。在读一些像尼采啊、萨特这样的人，就对哲学产生了兴趣。我就想，哲学听起来好像比英国文学还酷，所以我就学哲学吧。嗯，然后大学就学了哲学。嗯
1: ，所以现在呢，还觉得它酷吗
0: ？酷不酷取决于你从哪看。嗯，就是如果你觉得这东西特别有意思，然后它又有一些对你来说未解之谜，你相当于一一只脚站在里头，一只脚站在外头，那就觉得它最酷的时候。你要全站在里头，你也不觉得他哭；全站在外头，你也不懂他哭在哪嗯。嗯，就觉得没什么意思。嗯，我是觉得哲学有一些东西是我很感兴趣，还有一些东西我完全不在乎
1: 。比如说，的的意思是什么？哈哈哈。我很喜欢你的一点啊，我做个结尾，就是我觉得你身上很自由。就是这一点还，嗯，当然可能也是你，比如说成长环境啊，还有包括你一直选择这个方向，我觉得是首先环境给了你选择的自由，然后同时呢，你把你的自由的意志施利在了环境上。其实，呃，不知道这样去总结会不会抽象？那比如说像 B 站，你传视频啊什么，这也是你施利的方式，嗯，因为你通过了这样一种传递内容的方式，在其实传递的是你的。本质上是一种自由的理念，我不知道这么去总结一个学哲学的人会不会非常的大胆啊，或者非常的见远。那、就是、我觉得这是,、嗯、这
0: 是一个角度，那这是我
1: 作为一个今天聊完了之后的一个旁观者一个很深的一个感触，嗯，就是基本上，比如说我问你什么问题，他不会被第一，他不会被很 defensive 的弹回来，他基本上都会被你接纳，嗯，然后你会选择一个你的角度来回答我的问题。其实我的问题不是很难，但是我觉得你选的角度和你接纳他的方式很舒服。这个是就是对谈的时候，我能够清晰的去感觉到的、嗯。我不知道有没有别人给你这样去反馈过。呃，我我之前得到
0: 得到反馈基本上都是反过来的，<笑>因为这这主要是就我之前不是跟我妈拍过一期视频吗、嗯嗯？因为那个时候我们俩很就有一些矛盾，针锋相对。对，这、就是、真是针锋相对，就可能说两句话就能吵起来的那种。嗯，然后那段时期我就意识到我的问题，就是我确实是一个经常。呃，会 defensive 的人，嗯，因为我总觉得我我就是这是一个毛病，就是我总在别人说的话里挑刺儿，嗯，就是你这句话哪跟前的那句话对不上，嗯，你有什么逻辑漏洞，我必须得给你指出来，要不然我不舒服、哎。我
1: 的天哪！然后你
0: 一做这种事儿，就特别招人讨厌
1: 。哎，但是我这就极
0: 其不会聊天
1: 哎，不不不，这这点我要替你去<笑>去那个申辩一下。你一定程度上剥离开了我们所加注的一些，嗯，道事情道德，就是人理事情啊这些，其实他不会去过多的加一层滤镜。我这样说妥不妥帖？呃，我这样说会不会冒犯到他？我这样说在当下的语境，我们需要开一场还蛮严肃的会之前，适不适合？他们不会太顾虑，他要表达的是我想表达的这个事情本身。呃，我跟他们相处的越久，我越喜欢这样的表达方式。是不遮掩的、嗯，是直接看到事情本质的，所以他没有经过太多延饰。这是为什么？可能是我跟你聊天，我觉得很舒服的原因啊。嗯、就是你看的也是你想表达是你想表达的，不会把太多的放到 context 里面、嗯。所以你的逻辑是自然的，跟你前面的逻辑去 c a l l back， 因为你的链条在那儿，而不是说哎，我看一下古希的表情啊，我看一下这个合不合适啊，我们的话题转到这儿行不行啊、嗯？你不会太多这样的想法。这种嘉宾其实是最好的受访嘉宾，因为你在你的逻辑链条里，你不会被带跑。嗯嗯
0: 我觉得这个其实跟你的对谈者有很大的关系，就是也不是跟所有人聊天的时候、嗯、我都能在这个状态里面。嗯，因为我觉得就，就虽然我们没见过几面儿，<笑>离奇的认识，这个这个认识的很离奇，<笑>但是因为我能感受到你是一个对各种观点都很好奇、都很能接纳的人，嗯、所以我就说话的时候没什么顾虑、嗯。我不，我不觉得你会被我说什么东西冒犯的。嗯、我觉得你你会有你自己的思考，即便你不同意，嗯
1: 、你也能。听进去，我要说、嗯，呃，我很感兴趣的是，我想追踪这些嘉宾们的生活状态，嗯、然后每到你到的一个节点，我们拉回来聊一聊，而不是为了去表达而表达。嗯，这是其实我对于保护这样的一个博客，我觉得最大的目的。所以也不知道猴年马月你还能，我可以告诉你一个好消
0: 息、嗯，就是其实上周我又跑了一次，哎呦
1: ，可真是天大的
0: 好消息啊！<笑>但我只跑了三公
1: 里。嗯就恢复跑
0: ，对，嗯，而且跑的挺慢的
1: 。那我真的觉得你可以考虑一下铁三，嗯，就是呃，我不是不出于安利啊，我来讲讲为什么我会入坑。就是我当我研究它研究越多，我发现它对于你，就是相比起单一的运动来说、嗯，它是让你非常需要去经济性的、效率性的考虑你的身体运转。嗯，就比如说你铁三最重要是什么？是你三项同时要兼顾。你可能没办法在某一项特别顶尖，你可能在那项里面超很多人。但是如果说你把你所有的精力全使在那个去练习的话，你会偏废的。所以你花多少精力来跑步，然后花多少精力来呃游泳、骑车，这个是从结果产出。第二呢，就从你自己的产能去产出，你的身体能支撑你跑多少步，是不是要拿一些骑车来综合，然后是不是要拿一些游泳来综合？你怎么样去综合？怎么去设计它？它是个运筹学的问题。我越研究，会觉得哇。这太适合我了，天天就是就就逻
0: ，叫技术流，对，
1: 就逻辑怪，就觉得哇，我太想天天研究我自己了，我的今天状态怎么样？嗯、我适合跑步吗？我的膝盖怎么样？我巴不得把它变成一个那种完全透视化的数据，我巴不得给它算法化，你知道吗？就是好，我今天的膝盖还剩百分之二十，可供什么养起来需要多少？如果投入算法，这个是。我觉得喜欢逻辑的人，以及像你说的，嗯、一跑完对自己有极强成就感的人，嗯、会从铁三里面得到很多、哎。我比你大、啊，你比你大两岁。嗯、你九六？你九八的是吧？嗯、我我九五年底的。嗯，所以，我感觉咱们还年轻，<笑><笑>前路还长，也不着急。好的，我们就录到这。我,我觉得我嗓子笑哑了，今<笑>天<对>。<笑>我次，我觉得后续去剪辑的时候，一定里面全是我的夸张的笑声。<笑>